0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사 네, 수사기소권 완전 물리 이른바 검수안박 가지고 여야가 갈등을 하고 있고요. 그리고 어제 발표된 새정부 내각 인선 내용 국회법사위의 국민의힘 전주회 의원 먼저 연결되어 있습니다. 의원님 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 반갑습니다. 네. 반갑습니다. 부모님. 처음 뵙는 것 같은데요. 그렇죠? 네. <웃음> 예, 예. 부모님 법사위 오래 하셨고 지금 저 윤석열 당선인 그 내각 인선부터 네. 좀 이야기를 나눠보고 싶은데요. 네, 네. 어떻게 평가를 하십니까? 한덕수 총리 후보자부터 해서 이제 8명의 내각 인사 네. 발표됐습니다.
1: 네. 뭐. 그 특징이라고 하면 이제 실력과 전문성을 좀 중요시 한 인사라고 생각합니다. 네. 아, 그리고 이제, 또한 그 당선인과 이제 국정 철학을 공유하고, 음. 국정 과제를 잘 이해하고 실천할 분들로 그렇게 구성이 됐다고 생각을 합니다. 음. 어, 이제 몇 면들을 보면, 그 윤석열 정부의 정책 만들기에 캠프나 아니면 선대본부 등에서 뭐 직헌과 관계없이 좀 참여하셨던 분들이 많다고 생각이 되고요. 네. 어, 그리고, 뭐, 그, 그 분야, 해당 분야에서, 어, 상당한 그런 전문성을 가지고, 또한 실력을 가지신 분들로 이렇게 구성이 됐기 때문에, 음. 어, 결국은 일 잘하는 정보를 좀 만들기 위해서, 어, 이런 인선이 됐다고 생각합니다.
0: 네. 언론의 이제 비판 포인트는 뭐 경상도랄지 서울대랄지 남자 네. 60세가 넘는 평균 연령 뭐 이런 것들을 가지고 이제 비판을 네. 하고 있는데 어떻게 보세요? 네. 이런 지점들은?
1: 뭐 그런 부분, 뭐, 음. 있을 수는 있겠습니다만. 네. 어, 윤당선인의 기조는 이런 보여주기식 인사보다는 음. 어, 일 잘하는 사람들로 어, 일 잘하는 정부를 만들자는 것입니다. 네. 아, 그렇기 때문에 모든 것을 다 이제 충족할 수는 없는 것이겠죠. 네. 그래서 오히려 방점은 네. 예, 실력과 전문성을 이제 맞추다 보니까 네. 아 그러한 좀 일부 비판이 나오는 것 같습니다.
0: 근데 과기부 장관이랄지 뭐 산자부 장관이랄지 이런 분들은 다. 뭐랄까요? 그 정말 전문성이 있어 보여요 경력이나 뭐 네네. 이런 보면 네네. 근데 이제 국토교통부 장관 후보자인 원희룡 전 제주지사 같은 경우는 그쪽 전문가는 아니잖아요. 그 이번 윤석열 정부에서 뭐 가장 중요한 것
1: 중에 하나가 부동산 정책일 텐데요. 예, 예. 원희룡 그 후보 같은 경우는
0: 음.
1: 어, 선대 보훈에서 어, 정책본부장을 하셨죠. 그 다음에 음. 또한 인수위에서 기획위원회 위원장을 하고 있습니다. 네. 예. 아, 그래서, 어, 실력, 그 전문성 여부를 떠나서, 어, 떤 그런 그 부동산 전책이 나갈, 할 바를, 어, 가장 잘 이해를 하고 있는 분 중에 하나라고 생각합니다. 네, 음. 예, 그측면에서 그런 그런 예. 약간 이제 말씀드린 전문성과 실력. 그 다음에 세 번째가 이제 국정 철학을 공유하고 국정 과제를 잘 이해하는 사람이다. 이, 요 범주에는 당연히 들어간다고 봐야 되겠죠.
0: 그리고 인사청문회 같은 경우도 이제 민주당은 많이 벼르고 있는 것 같은데, 문재인 정부에서 네. 그, 국민의힘이 했던 그런 인사청문회의 기준 똑같이 하겠다. 네. 뭐 이런 것 같아요. 네. 상당히 나랑이 예상되는데. <웃음> 예. 글쎄,
1: 아직 뭐 어제 발표를 한 거라. 예. 예, 뭐 구체적으로는 지켜봐야 되겠죠. 그런데, 한 가지 우려스러운 것은, 어, 음. 민주당이 좀 반대를 위한 그 반대를 하면 안 된다는 것입니다. 예. 아, 그래서, 어, 어떤 그런 그, 이러한 이제 그, 뭐, 창피주기식, 뭐 아니면은, 어떤 흠집내기식의 그러한 인사청문회가 계속 된다고 한다면, 예, 그것은 앞으로 이끌어갈, 뭐 국민, 어, 또 정부 시대 뿐만 아니라, 어, 여러 가지 면에서 그것은 바람직하지 않죠. 그래서, 어, 저희는 도덕성과 실력, 어, 그 다음에 뭐 경륜, 뭐 이런 부분에 대한, 어, 이러한 차분한 준비를 통해서, 어, 국민들에게, 어, 이 사람 적합한 인물이다. 이런 것을 또한 청문을 준비를 하면서 저희도, 어, 또 국민들에게 좀 보여드릴 생각입니다.
0: 예. 그리고 수사 기소권 분리 검찰, 이거를 네. 위해서, 아마도 민주당 출신의 무소속 양양자 의원을 법사위에 사보임한 거 아니냐? 이 이렇게 지금 국민의힘은 생각하는 거죠.
1: 어, 저희는 그렇게 보고 있습니다. 그러니까 뭐냐면 이제 검수완박법의 강행처를 리 위한 시동을
0: 걸었다는 음. 거죠. 이게 어. 양양자 의원을 사보임하면 어떻게 되는 겁니까? 여야 구성 때문에 그렇습니까? 어,
1: 좀 이게 이제 법률적 용어라. 청취자들께서 좀 들으시 좀 약간 이해하기가 쉽지는 않은 부분인데 예. 이게 이렇죠
0: 예. 어~
1: 지금 저희는 이제 건수 완박법을 밀어붙이기 위한 시도 첫 단추를 꿰었다 이렇게 보고 있습니다 근데 왜냐하면 음. 어~ 국민의 힘은 이 법안을 반대하고 있거든요 예. 근데 이제 민주당은 이제 이 법을 만약에 가, 이제 통과를 시키려고 하면 강제적인 방법밖에 없죠 근데 의석수가 적은 국민의 힘이 이러한 민주당의 강행처리를 막기 위한 유일한 방법이 안건조정위원회라는 것입니다. 네. 예. 그래서 안건조정위원회는 총 6명으로 짜여져 있죠. 그래서 음. 이제 여당 3명, 야당 3명.
0: 어. 이렇게
1: 짜여져 있는데요. 예. 근데 또이 제도가 이제 3대3이죠. 3대3인데 이 제도가 또 어떠한 게 있냐면 음. 그 중에 3분의 2가 동의를 하면 종결을 그냥 해야죠. 시켜버릴 수가 있어요. 그러
0: 그러니까 6명 중에서 4명. 예.
1: 그러니까 예. 4대 2의 구조가 되면 은 음. 안건조정위원회가 무력화된다는 거죠.
0: 그런데 예. 이제, 이제 야당이라고 예. 할수 있는 무소속은 예. 뭐 야당이라고 볼 수도 있으니까.
1: 예. 아 그래서 당연히 야당 몫에 세명의 아. 어, 양양자 의원이 들어가면 음. 어, 형식상은 3대3이지만 사실은. 실질적으로는 4대2다. 예, 실질적으로 4대2가 되는 거죠. 그래서. 그러네. 결국 안건조정위원회가 무력화됩니다. 이제 그렇게 되면 법사위를 이제 통과할 수밖에 없고요. 그러면 다수석을 가진 민주당이 국회 본회의에서 처리도 가능한 거죠. 아. 네. 그, 그 작년 그 여름 시끄러웠던 언론중재법 생각하시면 될 겁니다. 그러네. 네. 언론중재법도 그 국민의힘에서 안건조정위원회 회부 신청을 해서 갔는데요. 음. 그때 어떻게 됐습니까? 그 문의만, 그, 무 저, 열린민주당이 이제 그, 결국 야당이 민 그, 김희겸 의원이 안건조정위원회에 들어왔죠. 예. 예, 그래서 결국 3분의 2가 이제 찬성으로 안건조정위가 그냥 종결되고, 예. 이, 언론중재법이 결국 문체위를 통과를 했던 것이거든요. 아. 어. 예, 그래서, 그런, 으로 음. 양양자 의원이 법사의 사본 됐다고 저희는 그렇게 보고 있습니다.
0: 그러면 민주당이 밀어붙인다면 대통령 취임 전에라도 이 관련된 법안이 통과될 수 있다 이렇게 생각을 하시는 거예요?
1: 어, 당연하죠. 뭐 음. 민주, 지금 그 180석 가까운 의석을 가진 민주당이 어, 거기다가 이제 이렇게 어. 그 민주당 성향의 무소속이나 아니면은 비교섭단체 의원들이 있는 상황에서는 마음만 먹으면 못할 것이 없습니다.
0: 일정이나 아, 뭐 이런 것들이 그래도 좀 있지 않을까요? 절차나 뭐 이런 것들이 국회에서 또 총회를 열고 그렇게 하면은 투표하고 뭐 이럴려면은 또 그게 잘안 되는 경우도 많았잖아요. 이번 주에
1: 이제 그정계특위법의 처리를 좀 해야 되거든요. 예. 그래서 아직 그 양당 간에 예. 국회 본회의 일정이 잡혀 있는 것은 아닙니다만, 음. 다른 법을 처리하기 위해서라도 국회 본회의 본회의가 이제 불가피한 상황이죠. 음. 그래서 이제 국회 본회의가 열리는 그 상황을 이용해서 이렇게 법사위에 있는 검수안박법을 강행 처리할 수 있다. 예, 그런 것에 대해서 저희가 크게 경계를 하는 것이죠.
0: 그래서 국민의힘은 대통령 취임 전까지는 막아야 된다, 이런 입장이신 것이고. 예.
1: 그것은 막아야 된다, 그런 문제를 떠나서요. 예. 이게 검수왕박법은 이제 음. 이런 것이죠. 이게, 어, 결국은 그, 정말, 부패 완판이 되는 법입니다. 음. 어 작년 그 윤석열 당선인이 검찰총장 시절에 이 법안에, 어 몸으로 그렇게 저항하면서 결국 작년 3월 4일에 사퇴를 했, 했지 않습니까? 검찰총장 2년 임기를 다못 채우고, 예. 어 그러면서 하셨던 말씀, 부패 완판. 결국은 검수완박은 부패 완판이다. 왜냐하면은 검찰이 지금 가지고 있는 여섯 가지 중대 범죄 중에 가장 중요한 부분이 부패 경제인데, 예. 결국 이러한 본질적인 수사권까지 뺏는다는 것은 결국은 범죄 공화국. 범죄를 어. 저질러도 결국은. 제대로 수사가 안 되고 기소가 안 되는 그런 나라를 만들겠다는 거거든요. 그렇기 때문에 이것은, 반대를 하는 것이고요. 그 다음에 두 번째로는 이제 법률적인 부분에서 말씀을 드리면 이것은 위헌입니다. 그리고 음. 기존의 형사법 체계를 흔드는 것이죠. 위헌이다. 네. 예. 예, 헌법 그 12조에 보면, 어, 그, 저, 영장은 지금 검사가 청구를 하게 돼 있어요. 그러면 영장이라는 거 뭡니까? 결국은? 수사를 전제로 하는 것이죠. 예. 네. 그데그 헌법에 나와 있는 그 검사 영장 청구권과 지금 완전히 배치되는 것이기 때문에 네. 그런 면에서도 이것은 위헌적인 법이라서 그런 법이 법그 국회에서 통과가 되면 안 되는
0: 것이죠. 근데 이제 제가 생각하기에는 그 네. 가령 이제 윤석열 정부가 된단 말이죠. 여하튼간에 네. 5월 10일 이후에 윤석열 정부가 되고 가령 윤석열 정부의 경찰청장, 윤석열 정부의 예를 들어서 중수청이 만들어진다면 중수청장 이렇게 임명이 되는데 그 사람들이 열심히 네. 부패 수사를 하면 되는 거 아닙니까?
1: 근데 이제 이런 것은 예. 어, 두 가지 문제가 있는데 첫 번째는 음. 어, 이 70년간 이어진 이러한 그 형사 체계를, 형사법 체계를 바꾸기 위해서는 뭐가 필요하겠습니까? 그것은 다양한 의견 수렴과 또한 신중한 검토가 필요한 것이죠. 예. 런데 이제 한 달도 남지 않는 시점에서 이러한 저, 법을 음. 어 결국 처리하겠다는 것은 속성으로 처리하겠다는 것이죠, 그냥. 그래서 음. 그런 면에서 굉장히 이것은 서리금 법안 결국 그로 인한 피해는 국민들로 에까지밖에 갈 수가 없다 이제 이러한 말씀을 드릴 수밖에 예. 없습니다. 그다음에 이제 두 번째로는 뭐냐면 이것이 결국은 무엇을 목표로 하느냐, 이제 이 부분인데요. 물론 다른 기관이 할 수도 있겠습니다만, 그렇다고 해서 이게 윤석열 정부가 지향하는 것은 우리 편 수산하지 말고 다른 편 수산해라, 이런 것이 아닙니다. 음. 결국은 제대로 된 수사를 하는 것이 가장 중요한 것이죠. 그렇죠. 범인이 제대로 처벌을 받고, 그러기 위해서는 검찰의 그동안의 수사력이나 음. 또한 검찰이 형사법 형사사법상 수사를 하게 된 그런 것을 당연히 그것은 가장 그게 본질적인 부분 아니겠습니까 그런데 갑자기 하루아침에 검찰로부터 이런 수사권을 뺏겠다는 것은 결국은 이거는 무늬만 그 검찰개혁이지 진정한 검찰개혁이 아니라는 것이죠 결국은 수사권을 뺏어서 문재인 정부 당시에 권력망 비리 사건을 결국은 무력하려는 것이다 더 나아가서 대장동 몸통인 이재명 그 후보를 지키기 위한 것이다 어, 이런 불순한 의도가 있는 것이죠.
0: 그러니까 윤석열 정부의 경찰청장이면 열심히 수사할 것 같다는 생각은 드는데. <웃음> 누가 수사를 예. 하느냐도
1: 물론 중요하겠습니다만 예. 제대로 된수사 하는 것이 굉장히 중요한 것이고요. 예. 네, 그것이 바로 이제 검찰의 존립의 이유인 것이죠.
0: 그 민주당 입장에서는 민주당 지지자들 입장에서는 그러면 김건희 네. 여사의 주가조작 의혹사건이랄지, 이런 것도 지금 제대로 수사 안 하고 있는 것 같은데, 그거는 너무 정치적인 거 아니냐. 검찰이 그래서 어떤 중립이나 독립성을 이야기할 때 비판받는 거 아니냐. 그래서 민주당이 저러는 거 아니냐. 뭐, 이렇게 주장을 할것 같단 말이죠. 아, 그것은 아전 인수식의
1: 이제 해석으로 볼 수밖에 없습니다. 왜냐하면요. 어, 이게 이제 대장동 아그 김관희 여사 같은 경우는 예. 2013년에 일단 무혐의가 됐던 사건입니다. 그래서 무혐의가 됐던 사건을 다시 한번 그 최강욱 의원 등의 고발에 의해서 다시 수사를 좀 했음에도 불구하고 2년 가까이 좀 됐습니다만 아직까지 지금 수사 결과가 완결이 되지 않은 것이죠. 그리고 생각을 해보세요. 작년 12월에 권오수 뭐 회장을 비롯한 도시청 거쳐서 관련 주범들은 다 기소가 됐습니다. 음. 그럼 어떻게 해야 될까요? 이게. 기소가 됐, 그럼 본인이 잘못한 게 있으면 그때 당연히 기소가 됐어야죠. 그런데 기소되지 않았다. 이것은 결국은 그, 오히려 이제 무혐의, 그 처분 을 오히려 그, 무리 미룬 것이다. 이러한 그, 방증으로밖에 볼 수가 없는 것이고요. 어, 그리고 지금 이종수, 그 중앙지검장이 이종수 중앙지검장인데요. 네. 예. 어 이분은 지금 친정부 성향의 지금 그 지검 검사장이죠. 어 중중앙지검장이 그리고 또한 그 대장동 사건 같은 경우를 지금 아직까지 몸통을 제대로 밝히지 않고 오히려 그 지금 두둔하고 있는 이러한 친정부 성향의 검사장인데 왜 이분이 윤석열 그 후보의 당선인의 어, 이러한 그 가족을 두둔할 필요가 있겠습니까? 상식 편에서 그 생각을 해보시면 될것 같습니다. 네, 저희는 네. 오히려 김건희 대표에 대해서는 빨리 모염처리를 해야 됨에도 불구하고 정권 눈치를 보기 때문에 아직까지 무혐처리안 내려지고 있는 것 아니냐. 네. 이렇게 보고 있습니다.
0: 여기까지 하겠습니다. 국회 법사위의 국민의힘 전주회 의원이었습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.